0: E eu quero hoje falar com você sobre pornografia, a caminho da liberdade. Existe um caminho para a liberdade. Talvez você chegou, caiu aqui do bonde, falou assim, oh, se eu vim no culto, para ouvir alguma coisa, vou ter que ouvir algo tão específico. Glória a Deus, é porque Deus se calhar queria que você ouvisse isso. De alguma maneira, Deus vai falar com você. É, não se iluda, esse é o mal do século. Mas esse mal já existe desde as épocas bíblicas. Deus destruiu Sodoma e destruiu Gomorra pela perversidade que, aquelas, que aquele povo tinha. Além de todas as quebras de princípios, a perversidade sexual. É algo muito, desde os primórdios da Terra, por isso que a Bíblia vai tratar isso com muita seriedade. Paulo vai dizer que é, de todos os pecados, de todos os pecados que nós cometemos, são fora do corpo. Mas aquilo que é o adultério, aquilo que é o pecado sexual, aquilo que é a pornografia, todos os seus adjetivos, ele acontece dentro. Você não está fazendo contra alguém, você está fazendo contra a criação de Deus, que é você. Então, é muito importante nós nos blindarmos e nós entendermos isso como igreja. Pornografia. Semana passada o pastor André estava dando uma estatística no meio da igreja, como ela acontece. É aterrorizador você ver, mas não me choca. Semanalmente eu converso com pessoas que chegam para mim e falam: Pastor, estou com dificuldade nessa área. Ainda é um desafio nessa área. Eu me lembro uma vez que eu conversei com uma pessoa e que ela, assim, muito triste, falou comigo: "Precisa de ajuda que eu sou crente, estou na igreja. Mas eu, quando termino de, as minhas relações sexuais com a minha esposa, eu preciso sair do meu quarto e ir para casa de banho e ver um vídeo pornográfico. Eu não consigo dormir depois se eu não tiver acesso a isso. E eu falei assim, meu Deus, como que o diabo aprisiona? Meu irmão, a pornografia em excesso, ela causa várias situações, uma delas é o excesso da dopamina, dopamina é uma substância que o nosso cérebro libera quando nós somos agradados, quando alguma coisa boa, quando a gente faz alguma coisa que é prazerosa, né? quando você come um chocolate, quando, você... ah, quando tanta coisa boa que você faz que é imediata. E a pornografia ela faz isso, ela traz, ela traz uma resposta imediata, um prazer imediato. A dopamina é liberada. E a dopamina é viciante. Ela, no seu cérebro, de maneira exagerada, você quer cada vez mais e fica insaciante. E acabou, e você quer mais, e acabou, e você quer mais. Dopamina em excesso é muito prejudicial. Ela vai começar a trazer falta de atenção e disciplina. Você começa a não ter poder de concentração, porque ler um livro não te traz prazer. Então você interrompe a leitura para fazer outra coisa, para ir à pornografia, por exemplo, porque ali você tem prazer imediato. Ler um livro você não tem. Isso dá para uma prova que você vai ter daqui 15, 20 dias, uma matéria é, extremamente difícil, físico-química, ou sei lá o quê, direito e não sei o quê. É muito mais difícil estudar porque não tem saciedade positiva. Você não consegue se concentrar porque falta o prazer na concentração. A pornografia, ela traz ansiedade e depressão, porque nos seus nas suas janelas de privação, no momento em que você é obrigado a se privar, do acesso, você está pensando com a lembrança do que você já viu e com a expectativa do que você vai fazer. Isso vai provocando ansiedade em você. E aí essa ansiedade vai levando você para um buraco chamado depressão, onde você sempre, no fim, se considera o pior. Sempre, no fim de um acesso, você se considera uma vítima do processo. Sempre no fim de uma lembrança você se considera uma vítima. Sempre no fim uh, de um pensamento você se considera ruim. Leva você para uma depressão. Ela causa nas pessoas dificuldade nas relações sociais. E eu digo isso por duas razões. A primeira delas, você limita o seu tempo social porque você quer um prazer imediato. Às vezes, o que você vai fazer, que é o social, um período de culto, um culto de quatro horas, não traz nenhum prazer imediato. Então, você prefere estar em casa. O seu subconsciente diz assim, eu vou estar em casa para ver um filme, para assistir uma série, para descansar. Mas você sabe que, e, irrefutavelmente, você vai interromper esse processo para ter um acesso pornográfico, por exemplo causa dificuldade nas relações sociais porque e a segundo ponto é porque você deixa de ver o outro como alguém e passa a ver o outro como um objeto uma vez eu estava conversando com uma pessoa e que ela ela estava me dizendo o seguinte passou é, eu ao olhar para a pessoa numa conversa só de olhar eu já consigo desenhar na minha mente uma PA toda aquela pessoa do jeito que eu queria que ela estivesse nua, com a roupa X, assado, não sei o não sei o quê. Eu tenho que me policiar, porque, em instantes, se eu não me policiar em instantes, eu tenho até uma ereção. Me perdoe. Eu preciso... De tão forte que é quando a pessoa está escravizada nesse vício. E é por isso que a igreja precisa tratar desse assunto, a igreja precisa se posicionar. Você deixa de ver a criação de Deus, porque Deus criou pessoas. Deus não criou objetos de prazer. Deus criou pessoas para o prazer dEle, na adoração, na graça. Ele não criou para a satisfação do outro. Isso são todos os problemas que, que a pornografia traz. E eu termino esse diagnóstico de problema dizendo para você, uma vez eu estava assistindo uma psiquiatra falando... Eu já contei aqui que eu já fui fumante, eu deixei o vício do cigarro, e aí a comparação para o vício do cigarro, para as drogas e para a pornografia, a pornografia vence em primeiro lugar, pela liberação de dopamina, pela forma como ela é viciante. E essa psiquiatra dizia o seguinte, o nosso cérebro, ele é como o nosso campo neural é como um campo de futebol. Vamos imaginar isso, um campo de futebol, aquela relva verde, linda, bonita. Mas se você começa nesse campo de futebol, todos os dias, a fazer uma caminhada no meio do campo, e todos os dias você passa por ali, na primeira semana, ele continua campo de futebol. Na segunda semana, ele continua campo de futebol. Mas na terceira semana, por exemplo, começa a se abrir um caminho e a relva deixa de nascer naquele lugar. Onde estava a relva verde, bonita, começa a abrir um caminho. e é ficar a terra, o solo. E você continua andando e, de repente, passado algum tempo, já não nasce mais nada. Já se abriu um caminho no seu campo neural. O caminho já está aberto. Campo neural não volta a nascer de novo, Grama. Nesse caminho que você abriu, não vai nascer nunca mais a relva, já está aberto. O que vai acontecer é que, quando eu deixo esse caminho, por exemplo, o a pornografia, e eu quero deixar esse caminho, eu vou, então, inevitavelmente, começar um outro caminho na relva. É um caminho semelhante ao caminho que eu já tinha aberto, mas anda em paralelo inevitavelmente o meu cérebro vai me impulsionar para o outro caminho, porque é o que já estava aberto. O meu cérebro entende que esse caminho é o caminho seguro, por isso é difícil você sair do vício, por isso é difícil sair da droga, por isso as recaídas, porque o seu cérebro ele entende que é agressivo você deixar um caminho aberto para começar a abrir um caminho. Então ele está empurrando você o tempo inteiro para um caminho que já estava consolidado. Você tem duas lutas. Você tem a luta de abrir um caminho e você tem a luta de não voltar para o outro caminho. Mas eu quero trazer para você, à luz da palavra, alguns pontos que podem ser um caminho da liberdade. O primeiro deles, fala comigo assim, a oração. A oração. Fala que nem crente mesmo. Uma oração. A oração. A oração. A oração. A oração. Irmão, não tem nada não tem nada que vá melhorar a sua vida, que vai mudar a sua vida, que não comece pela oração, pelo princípio da oração. Eu queria ler com você Filipenses capítulo 4, verso 6. Nós vamos ler juntos aqui na tela, inclusive. Filipenses 4, 6 diz o seguinte. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas e com ação de graças apresentem os seus pedidos a Deus. Ter diálogo com Deus liberta e santifica. Toda vez que eu oro, eu apresento para Deus a minha súplica, eu apresento para Ele as minhas necessidades com ações de graças, entendendo que Ele é capaz de me dar a resposta. Isso eu crio um vínculo com o Criador. E não tem como, numa, numa criação de vínculo de Criador e Criação, eu, ser, eu não ser transformado. Por isso começa pela oração. O grande problema é que nós não temos diálogo. E é por isso que o diabo é inteligente. Ele quer algo que libera muita dopamina, muito prazer imediato, para deixar você aprisionado nisso. Ele quer algo que gere muita culpa, porque a culpa vai te impedir de chegar para Deus. Um culpado não ora. Um culpado não fala com Deus. O culpado ele pensa assim: "Eu não, como que eu vou orar?". E é isso que o diabo trabalha, é isso que o diabo coloca na nossa mente. É isso que ele quer ministrar para nós, mas como que eu vou falar com Deus depois de ter feito isso? Tem pessoas que já normatizaram tanto essas práticas, tanto, tanto, que hoje já não interfere em nada a sua vida. Já está tão normatizado que ficou tudo bem. Está tudo bem. Vai na igreja, adora, levanta a mão, ora, segue a vida. De vez em quando ele se lembra. E aí quando ele se lembra, ele fala, uau... Que sepulcro caiado. Mas não tem intimidade. A pessoa, a pessoa que tem essa prática, ela não consegue estabelecer intimidade. Porque Deus não consegue se comunicar. A oração é o primeiro passo. Se você ora uma vez por dia, você tem que orar duas, três, quatro, cinco. Intensifique a sua oração. Abra um caminho neural de oração. Para que o seu cérebro entenda que você tem um caminho seguro. Contra os outros, em simultâneo, deixar um campo neural, deixar um caminho neural, abra o da oração, cantar louvores não é orar, escutar palavras no YouTube não é orar, colocar o prato de comida na frente e falar, Senhor, abençoe esse alimento e, e amém, isso é muito raso. O que vai libertar você é ter impacto de oração, apresentar você para Deus. Mas Deus já me conhece, Ele já sabe tudo. Mas você precisa saber o que você precisa. Por isso nós oramos. Nós não oramos para que Deus mude. Nós oramos para que nós saibamos a nossa condição. Deus, sou reincidente. E reincidente, e reincidente, e reincidente. Eu preciso de ajuda. Eu preciso de ajuda. Ah, Pai. Como igreja, como igreja eu te peço que o Senhor nos cubra de oração. Que o Senhor gere em nós o desejo da oração. Que nós possamos apresentar ao Senhor as nossas súplicas. Que nós não nos cansemos de momentos de oração contigo. Que nós, aqueles que ainda não fazem, que não, faz, que não tem esse, esse costume, essa prática, que o seu Espírito gere isso em nós. Porque só a oração nos trará proximidade contigo. Eu oro para que o Senhor se revele a nós através da oração e que nós sejamos conhecidos teus através da oração. isso vai nos libertar. Eu creio nisso em nome de Jesus. Primeira coisa, oração. Segunda, reboot bíblico. Segunda coisa que você tem que fazer Parece redundante, mas eu não posso te dar nenhuma, nenhuma, nenhuma solução que não passe por isso, porque são as principais, a oração e o reboot bíblico. Ter para cada estímulo pornográfico uma resposta bíblica é a chave para o sucesso. Só que nós não conhecemos a, a Bíblia. Nós conhecemos muitos recursos, nós conhecemos muitas redes sociais, nós conhecemos muitas situações, mas nós não conhecemos a Bíblia. Eu quero continuar Filipenses, capítulo 4, verso 8. Você vai ler o livro de Filipenses depois que ele vai te ensinar muita coisa. Finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, e se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Você pode pensar outra coisa? Não. Se você é crente no Senhor. Se você não está pensando isso aqui, o que você está pensando é pecado. Na minha mente tem que ser tudo que é nobre, tudo que é puro, tudo que me pulsiona, tudo que tem louvor. Agora, se você está pegando pensamentos aí, se você está se prendendo em pensamentos que não te aproximam de Deus, é porque falta você conhecer Deus através da palavra. Leia a Bíblia. Ouvir pregações no YouTube não é ler a Bíblia. Ouvir músicas, volta a frisar, não é ler a Bíblia. Leia a sua Bíblia. Intencionalmente, lá em casa, nós estamos com uma maratona agora de decorar versículos bíblicos com as crianças. Então, toda semana, a gente coloca um versículo novo e a gente vai repetindo e repetindo para encucar na cabeça deles, para eles terem respostas bíblicas para os momentos de aflição. Jeremias disse, eu quero trazer a memória o que me dá esperança, porque tem momento que eu não tenho mais esperança, tem momento que eu não consigo, parece que eu vou perder, parece que eu vou sucumbir, e eu preciso ter algo dentro de mim que me impulsiona. Por que, que as pessoas naufragam, caem, se afastam? Porque faltou conhecer o Criador, faltou entendê-lo. Você pode dar N desculpas, você pode falar milhares de situações que vão justificar suas quedas, as minhas quedas. Pessoas bíblicas, pessoas bíblicas, não culpam nenhuma situação. Entende aonde foi a falha. Eu já disse aqui, nós somos como um sanduíche do McDonald's. Se eu tirar a carne do sanduíche, você compra ele? Sim ou não? Você vai no McDonald's, você compra um hambúrguer sem a carne, irmão? Nossa, vocês estão parecendo tão dormindo. Eu estou assustando vocês. Sim ou não, gente? Não, não compra. Hambúrguer sem carne, só os vegetarianos, aí tudo bem, né? Mas não acredito que um vegetariano iria no McDonald's na mesma. Porque eu acho que até aqueles molhos deles lá tem um tanto de coisa que faz mal para a vida. Né? Nem é para a saúde, não é para vida. Meu irmão, eu e você somos como o pão do McDonald's. Eu falo isso para todo mundo. Eu, eu, toda pessoa que vem falar comigo, passou, vou começar a namorar. Eu falo isso. Passou, eu quero fazer uma sociedade. Eu falo isso. Eu vou começar uma, uma amizade. Eu falo isso. Todos nós, nós somos os pães. O que nos une é a palavra de Deus. A palavra de Deus é a carne do nosso sanduíche. A palavra de Deus é o que nos une. Se Deus estiver, se a palavra dEle estiver no meio da minha relação com você, a nossa relação vai ser top, vai ser fantástica. Se nós tirarmos Deus, essa relação tá fadada ao fracasso, é içosa, não tem sabor de nada e ninguém quer para nada. É por isso que a gente olha para as pessoas e fala assim, nossa, que pessoa vazia. Falta a palavra. Nó que namoro estranho. Falta Deus. A palavra ali no meio, não? Que casamento, meu Deus, que loucura isso daí, né? Faltou a palavra, que crente estranho isso aqui, faltou a palavra. Reboot bíblico, abra um caminho neural de leitura bíblica. Você não quer dizer que você vai vencer na primeira semana, no primeiro dia, na primeira hora. Você vai ser reincidente muitas vezes. Você está abrindo um caminho neural, volto a frisar, mas leia, insista e persista. Volto a dizer uma coisa, tudo que o diabo quer aprisionar você na culpa, deixar você preso nas correntes da culpa, vai tirar você da relação da oração, vai tirar você dos olhos desvendados para ler a palavra. Não tem como. Faça um reboot. Para tudo. Para tudo, Bíblia. Para tudo na sua vida. O que, é que você está consumindo que te impede de ver a Bíblia, de ler a Bíblia? Terceiro ponto. Eu só vou falar esse terceiro e o quarto. Terceiro ponto. Identifique os gatilhos. Gatilhos. Lucas capítulo 14, versos 28 ao 30, Lucas 14 dos versos 28 ao 30, qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se acende, não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para comprá-la, para completá-la? Pois, se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que vierem, todos os, os que a virem, rirão dele. Dizendo, este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Qual é o homem que vai construir uma torre e não senta para fazer um projeto? Não senta para saber se vai ter condição de concluir? Se ele não fizer isso, todo mundo vai passar ali e falar assim, oh, olha, fracassado, começou o negócio e deixou lá pelo meio do caminho. Igual a gente olha para a torre de Babel, cambada de retardado, foi fazer a torre, ficou lá no meio do caminho. Se você não parar para mentalizar, para estudar, para estruturar a sua vida e perceber os seus gatilhos, você vai cair, você vai ser recidente, você não vai conseguir se levantar. Descobrir os seus gatilhos é importantíssimo. Depois que eu tenho oração, depois que eu tenho leitura da palavra, eu preciso parar e falar assim, friamente, olhar para mim, para o meu comportamento, para a minha rotina e perceber o que é que me leva para tal prática. Isso, eu estou falando de pornografia, porque eu preciso falar disso. Mas você pode agregar isso a qualquer outra situação. Mentira, por exemplo. Mentira é um, um pecado que, meu Deus do céu, fofoca, irmão. O pecado que mais fala na Bíblia. Eu já estava vendo um videozinho. Né? Fofoca o pecado que Deus mais... Ah! Todo mundo faz. Antigamente era só as moeiradas. Agora os homens também estão fazendo. Falei com a Carol outro dia, eu quero ficar velhinho, duas cadeiras de balança, assim, pra gente ficar numa varanda, só olhando o pessoal passando na rua e falando oh, assim, que roupa feia, <risos> quando eu for velho, meu irmão, olha, olha aquela ali toda esdentada, meu bem, nós faltando os quatro atacantes, <risos> mentira, né? bem velhinho, né? só quando for velho, agora não pode não, hein? você tá me expondo, irmão. <risos> Brincadeira. Irmão, por que eu falei isso? Identifique seus gatilhos. Pare. Se precisa fazer uma anotação, anote. Quais são os momentos que eu peco? Quais são os momentos que eu caio na pornografia? Número um. Depois de fazer cocô. Se você sabe, se você entende que ir à casa de banho com o seu telefone vai fazer você pecar, não leve o telefone. Coloque do lado assim, não levar telemóvel para a casa de banho. Chego da aula, no meu intervalo de almoço, não tem ninguém em casa. Faço meu almoço, estou tranquilo, ponto. Desligar telefone, computador, tablet, na hora do almoço. Descubra os seus gatilhos. Semana de prova. Tenso. Desesperado. Preciso de dopamina. Por isso que eu quero chocolate, eu quero comer, eu quero tudo para que eu estou desesperado. Eu prova. <risos> Semana de prova. Ficar na casa do pastor. Jean. Comer na casa do pastor, Jean, comer na casa do pastor. <risos> ah, glória, glória. Descubra os seus gatilhos, conheça você mesmo. Tudo que o diabo quer é deixar você confortável com quem você é e trazer para você uma falsa ilusão de que você está sob o seu próprio controle. Mentira pura, você já perdeu o controle da sua vida faz muito tempo. Porque se você quiser parar de parar agora, se você quiser parar agora, me responde. Você consegue? Você já perdeu o controle. Faça um mapa de você. Descubra os seus gatilhos. Eu não quero que você descubra traumas. Traumas. Traumas é diferente de gatilhos. Ah, porque eu fui abusado no passado, porque eu fui... Não, isso é outra coisa. Isso nós vamos tratar de outra forma. Gatilhos são importantíssimos. Quando eu sei, quando eu oro, conheço meu Deus, Deus me dá estratégia, Deus me mostra que eu não posso construir uma torre sem saber como será o fim dela. Quando eu leio a palavra dele, eu entendo as armas que eu tenho, bíblicas, para os meus pensamentos. E quando eu descubro quem eu sou, eu sei quando os pensamentos vêm. Se eu ter uma rede social A B C ou D me impulsiona isso? Eu não tenho mais rede social, irmão. Você não tem uma você tem uma coisa que eu que eu assim que eu amo ouvir e que eu acho a coisa mais crente do mundo é quando alguém chega para mim e fala assim. Qual que é o seu Instagram? Aí a pessoa fala comigo assim. Cancelei minha conta. Eu vou oh, glória. Eu tenho Instagram. Não precisei cancelar ainda, graças a Deus, mas se eu precisar cancelar, vai ser na hora. Por isso eu falo, se assim, a pessoa que consegue falar assim, cancelei, esse é crente, ele entendeu que tinha ali um gatilho, então ele cancelou. Conversar com uma menina ou com um rapaz e não conseguir ficar olho no olho, no diálogo, então nem conversa, nem cumprimenta. Entenda os seus gatilhos. Bloqueie e corte. Por último. Não caminhe só. Filipenses, capítulo 4, os versos 2 e 3. Diz assim. O que eu rogo a Evódia e também a Sintiq é que vivam em harmonia no Senhor Sim, peço a você, leal companheiro de julgo, que as ajude, pois lutaram ao meu lado na causa do evangelho com Clemente e meus demais cooperadores. Os seus nomes estão no livro da vida. Paulo está dando uma instrução para que as pessoas se ajudem. Não caminho só. Procure pessoas idôneas para caminhar com você. Quando você luta uma guerra sozinho, a probabilidade de você vencer é muito pequena. Mas quando você tem um companheiro ou companheira de jornada, fica muito mais fácil. Deixa eu te falar uma coisa importante. Pessoas idôneas é diferente de Fracos que atraem fracos. Porque hoje o que a gente mais vê nas nossas relações é que eu acabo por atrair os iguais. Isso diz muito aquele dito popular, né? me diga quem tu andas, que eu te direi quem és. O que, que o salmista diz? Não vos assenteis nas rodas dos escarnecedores. Quando você se você anda num grupo ruim, o seu comportamento também será ruim. Por isso, não adianta você vir com aquela falsa que eu já presenciei pessoas com desejo de liberdade de qualquer situação que seja, mas foi perguntar a uma pessoa que estava pior do que ela. Ai, a é minha amiga do coração. Então fala com ela. Você está precisando ser crente que eu tô ruim, mas você está pior. Procure pessoas idôneas para dividir a caminhada com você. Não caminhe só. Eu, cada líder de GC, daqui da juventude, os pastores da igreja, nós estamos disponíveis para caminhar com você. Independente se o seu desafio foi esse ou não. Nós queremos caminhar com você. Às vezes, ter alguém para caminhar comigo, não é para que eu tenha alguém para eu prestar contas do que, que eu estou fazendo ou não fazendo, mas eu preciso de ter alguém para me lembrar de que eu sou uma criação de Deus e não um instrumento de prazer. Pornografia não mata mas ela destrói a vida de indivíduos. Semana que vem eu vou trazer aqui uma... mais algumas informações e a conclusão desse... Ah, é, então vai ser na outra. É, é isso que eu até esqueci de avisar. Semana que vem, nós não são com Jeová nesse aqui na igreja. É, corra para chegar cedo, porque vai encher. Está aí, né, o peregrino. Semana que vem, na semana a seguir. Semana seguinte não é de 25, não, né? Não é de 28, não, né? Nós vamos concluir isso. É, mas eu já quero dar uma prévia de que o mundo. O mundo. O universo feminino disse que a pornografia para as mulheres e a masturbação são muito é, é, pertinentes porque vai ajudar a mulher no seu controle hormonal vai ajudar a mulher nas suas contrações, vai ajudar a mulher na sua, no seu controle muscular, vai, vai ser benéfico quando ela tiver uma gravidez, quando ela for ter um bebê. Ela, ele está apontando vários benefícios dessas práticas para o universo feminino. O mundo também diz que é muito bom para os homens, ajuda na virilidade, na versatilidade, na criatividade. Também ajuda no sistema hormonal dos homens. Isso você vai ouvir demais. O Conselho de Medicina se uniu. Conselho de Medicina. E percebeu que isso é um mal para a sociedade. Pornografia, clinicamente falando, é um mal para a sociedade. Mas isso as pessoas não divulgam. Não foram crentes falando. Passou pastor Marcos, que também é terapeuta, ele tá, eu falei com ele, pastor Marcos, eu preciso senhor me ajude. Eu quero muito ajudar os irmãos da igreja, já que o pastor André sentiu a direção de caminhar nisso, eu também quero caminhar nisso, porque eu percebo essa necessidade, quero que o me ajude, vamos pesquisar. E aí ele falou comigo, Daniel, nessa semana ele se encontrou comigo, e ele falou assim, é, Deus tocou no meu coração, eu vou fazer um artigo científico sobre isso. Eu falei com ele assim, ótimo pastor, como é que eu vou falar isso na igreja? Como é que eu vou explicar? né? Ele só de falar é, né? difícil aqueles né aquela português tudo assim né aí ele falou assim mas eu vou te explicar tudo direitinho eu falei assim pastor, a minha a minha o meu sistema agora também é equipar os nossos líderes para que ninguém caminhe só aí ele falou assim então vou fazer dois artigos um para a igreja e um para o meio acadêmico eu vou publicar já tem uma revista que vai publicar o artigo dele ele só pensou no projeto já tem uma revista que vai publicar o artigo Irmão, isso é muito sério. Você pode ficar de pé no seu lugar, por favor? Eu sou líder na igreja. Tem pessoas que me conhecem. Eu tenho alguma influência. Peço ajuda. Se eu falar isso para alguém, para A, B, C, para o meu líder de GC, para o pastor, para quem quer que seja, ele vai ficar escandalizado comigo, vai mudar o, meu, o comportamento dele comigo. Vem falar comigo. Vem falar comigo. E se essa pessoa mudar o comportamento com você, vem falar comigo que ela mudou o comportamento com você. Não caminhe só.